0: En el
1: cancha, bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol
0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este cuarto episodio de esta serie llamada Cantera Mundialista donde vamos a ver qué equipo de fútbol mexicano dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales desde 1994 a el 2018
1: Así es, ya como podrán analizarse en muchos mundiales Sí de los cuales este, hemos este, no pasado de muchos partidos, pero pues para eso estamos aquí, para ver qué equipo ha sido el más nutritivo, ¿no?
0: Exactamente, qué equipo es el que asume, a su más ha nutrido a la selección nacional uh -huh, de sí. jugadores. Y en el episodio anterior las cosas quedaron así. Pumas lleva 10 jugadores, América lleva 7, Cruz Azul y Atlas lleva 5, Necaxa y Chivas llevan 3, Atlante, Monterrey, Toluca, Coras y Tampico llevan 2, Atlético Español, Tecos, Correcaminos, Piedad y Puebla llevan 1. Uh -huh. Ahí está. La lista del Mundial de Alemania del 2006 fue la siguiente, jugando con un esquema de 4-4-2 o al ofender un 3-5-2 okay. llevada a cabo por el Mr. Eh, la Volpe.
1: Ok, eh, como podrán ver, un entrenador distinto, ¿no? Cada, cada ciclo, porque pues, aquí cerramos ciclos muy rápidos. ¿Sí? Y pues La Volpe, el bigotón que llega después de. De una buena fama por haber este dirigido al Atlas, ¿no?
0: Sí, dirigió al Atlas eh, a finales del 90, principios de los 2000 es muy poco, uh -huh. fue un gran entrenador, después va a Toluca y en Toluca eh, lo sacan del Toluca para ir a dirigir a la selección nacional.
1: <risa> sí, este, iba bien, este, no teníamos peros, jugaba pues
0: chido, ¿no? O sea, ¿Sí?
1: muy aceptable. Y, y pues la verdad es que no sé, pero vendió humo de alguna forma, ¿no?
0: Sí, su único error tal vez fue pues, llevarse mal con Cuauhtémoc Blanco, pero bueno, al final de cuentas no creo que eh, fuera un jugador que ya a sus 33 años de edad fuera indispensable indispensable para el esquema de la selección.
1: Sí, que aún así este Cuauhtémoc se lo recalcó, ¿no? <ríe> sí. Muchas veces.
0: Eh, o sea, fue muy bueno. Hasta en el Puebla a sus 40 años. Creo, ¿no? La rifó, la sí. sí. Ahora es gobernador. O sea, el señor rompe fronteras. Triunfa donde quiere. Sí. Entonces, este, vamos a empezar con esta lista que eh, siempre empezamos por los porteros. Y el primer portero de la lista que figuraba era José de Jesús Corona. Debutó en 2003 con Atlas. El Chuy. Era eh, Chuy, era su primer mundial y tenía 25 años de edad, aunque debutó algo grande, siempre jugó en selecciones nacionales inferiores, jugaba para tecos.
1: Ay, mi Chuy nunca se le dio.
0: No, siempre jugaba como en la selección sub 23, uh -huh, sub 20, sí. la de la de los Juegos Olímpicos, la de los Panamericanos, pero pues jamás fue, fue a la selección mayor. Queriendo
1: no, hizo la de los Olímpicos y mira. Sí, fantástico, ¿no? Pero pobre Chuy, la verdad es que sí se mereció un mundial, tenía muy buena calidad. Sí. Pues... De hecho,
0: el 2014, si lo jugaba Corona o lo jugaba Ochoa, creo que daba lo mismo. O sea, sí, los, los dos, dos se lo merecían. Estaban top, la verdad. Sí, era, era un volado, uh -huh. básicamente. Y pasamos al siguiente portero, que es Guillermo Ochoa.
1: Su archirrival, ¿no?
0: <risa> Algo así. Tenía 21 años de edad, debutó en 2004 con América. Iba como el tercer portero, pero para entonces también jugaba en América.
1: Ok, sí, Memo Ochoa, que nomás jugó aquí en América. Y después eh, de ahí sí.
0: se fue. Y regresó a América. Uh -huh. sí. Un paso por Europa bastante desastroso, más por sus... Eh, representantes que por él cogió, nivel. ¿no? Sí, pero realmente su nivel lo pudo haber llevado a cualquier equipo. Sí. Y entonces el, al final los representantes jamás se pusieron chido, pero bueno, ahí está Ochoa que a sus 21 años iba a su primer mundial que no iba a jugar, era como tercer portero, pero pues Ajá. ya vas, ¿no?
1: sí, sí. Muy bien
0: ahí. Y ahora sí, era el turno después de tres generaciones de Osvaldo Sánchez.
1: Mira, él sí se la dieron, ¿no? O sea, sí. dijeron, ahí te va. Y mira, tampoco nos quejamos porque todos sus porteros son muy buenos.
0: Ajá, exactamente. Osvaldo Sánchez era el tercer mundial al que iba, pero ahora lo haría como titular. El canterano del Atlas, con 33 años, jugaba en el Guadalajara.
1: Sí, y jugaba muy bien. La verdad es que rifaba, todavía se edad muy chido. Sí. Pues muy bien ahí por la portería. Y venía
0: de buenas etapas con Chivas.
1: Uh -huh, sí, sí, sí. Quedó campeón, ¿no? Sí. Ok.
0: Entonces ahí estaba este, el, el campeón con Chivas, después campeó con Santos, el señor hizo muy buenas carreras, de hecho también jugó en América, uh -huh. pero siempre lo recordaremos más con la playera de Guadalajara, ahí estaban eh, tres porteros, uno repitió y dos nuevos, entonces otra vez vemos un cambio no generacional, ¿Sí? ¿qué dije? No, nada. ¿Sí dije algo mal? No, no, no. Entonces, ¿por qué?
1: Porque iba a decir de los gritos de Osvaldo Sánchez.
0: Oh, no, <risa> no chulada. Una chulada
1: man. Osvaldo Sánchez, ahí sin público espléndido su vocabulario. El señor es una fiera, ¿no? En la cancha. Sí,
0: bastante.
1: Tú lo verás muy tranquilo en tu DN comentando, ¿no? Sí, muy civil,
0: <risa> pero no, en la cancha se transforma, ¿eh? Es un animal. Sí, está muy bueno ese video. Cruz Azul versus Santos, eh, uh -huh. ponle así, Cruz Azul versus Santos, Osvaldo Sánchez y es una perra joya.
1: Es una joya eh, y está en la cámara detrás de su portería. Fantástico.
0: Sí, 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 entonces <ríe> ahí este, está Osvaldo sánchez que se, se aguantó y tuvo su oportunidad, vemos otra vez que a diferencia del 2002 que fue un cambio generacional que tuvo que llevar a Aguirre que lo hizo de una manera muy mala, uh -huh. ahora fue un cambio otra vez no generacional pero sí de selección. Sí, bastante. O sea, porque Aguirre hizo las cosas muy mal, llevó a gente veterana y a gente muy joven sin, bueno, sin tanta calidad uh -huh. y tuvo que arreglar las cosas un poco Aguirre este, a la golpe en el 2006.
1: Y vaya que la golpe es bueno haciendo trabajos pues, rápidos, por decirlo, ¿no?
0: Entonces vamos a empezar, ya terminamos con los tres porteros, ahora vamos con los defensores. José Castro debutó en Los Halcones de Querétaro, un equipo que jugaba en las Ligas Inferiores de México, donde realmente resaltó después de esto, eh, un año después, fue a Cuapa donde jugó de 2001 a 2008. Por eso le daremos este canterano a las Águilas. Tenía 26 años al momento de ir a su primer Mundial, jugaba para el América.
1: Bastante joven, uh -huh. no muy buena edad y pues tampoco es como que haya sido el mejor, pero pues ahí sí, está.
0: Entonces volvemos a este problema un poco de, del episodio anterior que ya lo empezamos a ver, de que ¿Que dónde jugaron? ¿Que dónde se formaron? ¿Que, uh -huh, ¿De sí. dónde son? Entonces yo creo que sí es justo dárselo al América porque al final en el fútbol profesional de primera división se terminó formando en el América, entonces, okay. eh, su pues, cantera, ¿no? del América sí, prácticamente.
1: Sí. Es como si a Chivas le dirías a Macías, ¿no? ¿Se formó el León?
0: Al la... <risa> <risa> bueno.
1: Es que ese, ese es un dato interesante, o sea, ¿cómo lo, cómo lo estimarías O sea
0: es que resurgió con es que quién lo llevó al estrellato vamos a ver para Qatar no porque sí. esto esta serie jamás va a acabar no no nunca <risa> entonces este o hasta que lleguen al sexto partido al quinto partido porque
1: o al fin del mundo ¿no? ah,
0: una de las dos este y otro defensor que fue fue Rafael Márquez canterano del Atlas jugaba en el Barcelona repitió como catórea del mundial del 2012 el mejor jugador que tenía México
1: vieron esa transición año bueno de, eh, bla bla bla. mundial pasado
0: mundial 2002
1: Monaco Uh -huh. Monaco, ¿eh? Sí. Este, y después <risa> Barcelona.
0: Exactamente.
1: O sea, y ya es cuando se puso guapo, ¿no? Se puso acá mamé. Ya cuando lo colita, a Neto, sí. O sea, ya era una figura bien rasurado, importante. No,
0: Exactamente, no. o sea, lo veías y la pensabas dos veces en decirle algo, ¿eh? Sí, Te sí, reventaba el tipo. Sí.
1: Una personalidad.
0: Ya lo ves en el león y dices, mmm, sí le digo de cosas. <risa> <risa> sí, algo así. Entonces, ahí estaba Rafita Márquez, que, bueno, lo vamos a repetir. Y ya en el episodio anterior dijimos que era una leyenda y todo. Uh -huh. eh, y, ah, oh, otro de mis favoritos, señores. Francisco Rodríguez, el Maza, debutó en 2002 con Guadalajara. Fue al Mundial con 25 años y seguía jugando para Guadalajara.
1: ¿Y qué le vieron al Maza? Cuéntame.
0: No sé qué le vieron al Maza. <risa> ¿Piernas? Eh, este es el claro ejemplo de no importa cómo juegues. De superación. Puedes ir a Europa.
1: <risa> Exacto, ahí está, ahí está. En... O sea,
0: una mesa jugaba más que el masa.
1: <ríe> ¿Y qué, qué pasó con el masa? ¿Se volvió en un crack? Sí, bueno. Bueno, alzó mucho su nivel a como jugaba.
0: Sí, la verdad, sí. La o experiencia, sea... la
1: experiencia. Y al final dio ahí este cátedra de cómo hacerse expulsar en Lobos Guap, pero...
0: <ríe>
1: sí. Ahí, pues, el masa era el masa en esos entonces. No era bueno, no sé por qué lo llevaron, pero pues ahí está. Exactamente.
0: Es, de es lo que, que era... bueno, traías a Rafa Márquez, para qué querías otro?
1: podías poner una piedra de su lado de mi... <ríe> sí traigo a Rafa.
0: Pero en sí Rafa jugaba casi como contención, entonces.
1: Sí, era su estilo de Rafa Márquez.
0: Eh, pasamos al siguiente eh, defensor, Mario Méndez, debutó con Atlas en 1998, fue al Mundial con 27 años de edad y para entonces el defensor jugaba para Monterrey.
1: Se conocía bien con Rafa, yo creo, ¿no? O sea... eh, sí, son de, la, uh -huh. la, idea, de ¿no? la
0: generación de la edad, no sé qué tanto pudo haber ¿Sí? jugado con Márquez, pero sí. Sí fue de esa grande generación que del 93 al 98, 9, 97, fueron la cantera más este eh, prodigiosa prodigiosa que tenía México. Ok, sí. Entonces ahí está. Eh, vamos a pasar con Ricardo Osorio.
1: Ah, mira, si este sí lo conozco.
0: Ese sí. Debutó con Cruz Azul en el 2002, tras un paso por el segundo equipo de Cruz Azul Hidalgo, fue a su primer Mundial con 26 años de edad, aún jugaba para Cruz Azul.
1: Y ahí tenemos su episodio.
0: Exactamente, es parte del episodio 2 del milagro de Stuttgart.
1: Ahí lo pueden ver, está parte 1 y parte 2.
0: Exactamente, la parte 2 es donde hablamos de Osorio y cómo el Stuttgart no iba a ser campeón de Alemania.
1: Exacto, cómo Osorio llegó de la nada, ¿no? Llegó junto con Pavel, pero mira, en un perfil bajísimo.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahí está Os Ricardo Osorio que puede jugar como central o como lateral, el sí, sí. tipo era un crack. Eh, y el otro es Gonzalo Pineda, debutó con Pumas en el 2003, con 26 años de edad, iba al Mundial, jugaba para las Chivas.
1: ¿Está ahí todo bien? Sí, de hecho muy bien. Sí, sí, sí. Eh,
0: muy equilibrado. Y el siguiente defensor o siguiente lateral, el famosísimo Carlos Salcido, debutó con Chivas en el 2001, fue al Mundial con 26 años de edad, aún jugaba para Chivas.
1: Ok, mira Carlos Salcido que es un inmortal, parece que es un inmortal, eh. ahorita ya este, cofundador de la Liga de Balompié casi casi, ¿no? Sí y que después tuvo su paso por Inglaterra.
0: Por, por, este, por Holanda.
1: Por Holanda. ¿Por España? ¿Estuvo en España? No. No, ¿verdad? Pero se
0: donde se paró hizo cosas importantes. O sea, sí, en Holanda no. ganó, en Inglaterra era muy difícil ganar algo con el Fulham. Sí, no, no. Este... Después va Tigres, queda campeón con Tigres, queda campeón con Chivas. Sí, eh, sí. Es un hombre importante. Campeón olímpico
1: sí va. tiene un historial bastante sí, bueno sí, Carlos Salcido. Sí.
0: y próximamente también fue a otros mundial a otro a otros mundiales
1: ahí era lateral pero se convierte en central no
0: central contención una cosa rarísima sí 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 pero obviamente la experiencia de recuperador que da. le da a la defensa y la salida de un lateral pues lo puedes acomodar no tan fácil en media cancha pero él se llega a acomodar después ahí. Era un
1: tipo torpe, era un tipo pues, bastante este, técnico hasta cierto punto. Y con excelente pegada. Eso sí, ¿eh? A, me
0: a media y larga distancia. le uh -huh. chido. Buen rifle, ¿eh? Casi jamás, jamás creo que se anotó <ríe> un gol. Pero le pegaba bien. Como macherano ¿no? Sí, dice? <ríe> sí. Le pegaba bien el buen Carlos al siguiente. Okay. Eh, pasamos al siguiente, Claudio Suárez, que fue al Mundial del 94 y el 98 el canterano de Pumas fue a pasear el mundial con casi 37 años de edad.
1: Ah, ¿Para qué llevas a ese señor? Pues, no no. Sé,
0: es lo mismo llevar a un utilero que llevar a Claudio Suárez. Sí, <ríe> es, no,
1: ni lo llevas, no pones otra maleta a tu lado. ¿eh?
0: Sí, es de lo que le criticaron a la vuelta a morir, ¿no? De, ¿Por qué lo llevaba? Pues yo, pues amigo, yo, yo qué sé.
1: Pues para pasearlo, ¿no? Me lo pidió.
0: <ríe> Me
1: sobraba un lugar.
0: un parito, ¿no? ¿no? No, cómo vas a meter? No metes a todos los defensas en un mundial, ¿no? pues, oye. <ríe> Y ahí está eh, Claudio Suárez, que fue como peor que el tercer portero, este Hernán <risa> Era casi asistente este, técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí cerramos con los defensores, eh, igual que juega con línea de cuatro por atrás. Okay. En los medios tenemos a Jesús Arellano otra vez.
1: Otra vez, mira, repitiendo ahí, cabrito. Siempre
0: abriendo la lista de los medios. Iba a su tercer mundial consecutivo, consecutivo debutó en Monterrey y toda la vida jugó para los rayados. ya lo habíamos uh -huh, mencionado, ¿sí? pasamos con el siguiente que es Rafael García, debutó en Pumas en 1992, tenía 31 años, fue al mundial y jugaba para el Atlas.
1: Pumas anda bien poderoso, ¿no? Sí, con señor. todo. Sí. La necesidad, ¿no?, de los billetes te hace debutar. la, ¿Te la hace... necesidad
0: te hace debutar, chavos. Uh -huh. eh, pasamos con oh, uno que igual vamos a repetir ya mucho a partir de aquí y que fue un jugadorazo y es un buen jugador hasta la fecha. Andrés Guardado debutó en Atlas, casi 20 años de edad tenía cuando fue al Mundial, debutó en 2005. O sea, con 19 años de edad él no jugaba en la sub-20. No, no, no. Él jugaba en el primer equipo y un Mundial.
1: Sí, 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 porque también la necesidad, ¿no? Pero... Guardado también este, desde el principio mostró dotes de, de talento, ¿no? Sí. Se va es, este, un tiempo a Europa, no hace nada, porque sí. no le dan el chance. O sea, realmente tenía calidad y nunca le dieron la oportunidad hasta que se va a Holanda, brilla, sí. se hace ídolo, lo tiene en una pared y después se va al Betis a seguir dando cátedra de cómo se mueve el balón en media cancha.
0: Exactamente, así está Andrés Guardado, que de hecho le debe mucho el Atlas a Andrés Guardado, y literal, le debe. <risa> Porque sí. Guardado, su venta fue fue primordial para salvar al Atlas de una crisis económica. Ok. Que de hecho es cuando sale todo el Atlas, hasta sale la golpe, o sea, todos empiezan a salir porque el Atlas estaba cayendo en pedazos económicamente. habían hecho un desastre, ¿no? Sí, entonces eh, Andrés Guardado, más allá de la historia que representa eh, para el Atlas, es el salvador. Es el Atlas. Es el salvador del Atlas. Eh, eh, de hecho, podría reclamar el Atlas. Como el... <risa> Está bien. Ahí está Andrés Guardado que igual se repetiría mucho. Y...
1: Cambia de posición también posteriormente.
0: Cambia de lateral ¿no? Uh -huh, eh, sí. Como jamás le encontraron su posición. <risa> ¿Por qué no? Creo que hasta como los 30 años ¿no? Que jugó este en el PCB, hasta los 28, 27 28 años. años por... Que jugaba siempre como que pegado a la izquierda. Sí, de hecho sí. el mundial que va con el piojo juega como interior por izquierda uh -huh. este jamás le habían puesto así como tipo contención, contención y funciona muy bien el tipo.
1: Sí, funcionaba muy chido. La verdad es que no sé si se le ha dado o siempre se le dio, pero pues ahí juega bien.
0: Ahí juega muy bien. Eh, el Principito. Pasamos al siguiente que es Ramón Morales. Debutó con la piedad y para entonces jugaba para Chivas. Repitió convocatoria del Mundial pasado con 31 años de edad. Pasamos al siguiente. Pavel Pardo debutó en 1993 con Atlas. Fue al Mundial del 98 cepillado para el Mundial del 2002. Llegó a Alemania con casi 30 años de edad. Pavel Pardo... Era parte de la plantilla para el 2006.
1: Ya casi 30 años, ¿no? 30 Ajá. años. Casi
0: 30.
1: Impresionante este Pavel siempre, pues, a todos les llamaba la atención. Era un jugador que tiraba bien tiros libres, metía unos golazos, metía unos pases bien chidos. Era referente en el América, ¿no? O sea, se lo peleó en su tiempo Cruz Azul y América. Ajá. Ahí está su episodio, ¿eh, chavos?
0: Sí, exactamente. Pavel Pardo se pudo haber encontrado con Osorio antes de llegar a sí, estos estudio, ¿sí? porque el Cruz Azul estaba muy, muy fuerte para para ficharlo, porque de hecho cuando terminan, bueno, vean el episodio ya, <risa> sí, vean el episodio, está muy, muy interesante, bueno. eh, entonces ahí está Pavel Pardo, que pudo ir al, en el 2002, pero no, no fue, porque Torrado y Pavel no se podían chocar todavía, ok, el sí, no iba a explotar, iba a si a se explotar se tanta calidad, eh, el siguiente medio era Luis Pérez, debutó con Ekex en 1999, y con 25 años de edad, fue al mundial y jugaba para el Monterrey, cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa, eh, pero pues hay que ver aquí llenar sí, el bar, sí. Y el siguiente, el favorito, Gerardo Torrado. Ahí cara. está. El canterano de Pumas con 27 años fue a su segundo mundial y jugaba para Cruz Azul. Eh, un declive okay. en cuatro años de Sevilla-Cruz Azul. Mm. Para mí
1: subió de nivel, ¿eh? Exactamente.
0: <risa> <risa> y ahí estaba, eh, después de un largo paso por España, regresaba a México y a un mundial. Ok,
1: este ahí Torrado... Ya sabía este, cómo funcionaba el fútbol mexicano y se pues estaba más, más consolidado como un capitán, ¿no?
0: Exactamente. Vemos que no se necesitaba mucho jugador europeo de calidad y sí. bueno, pues ahí andaba.
1: De hecho, creo que México ha demostrado que la Liga MX da lo mismo que dan jugadores que juegan en Europa. Sí. O sea, uh -huh. no vemos diferencia de una camada de jugadores a otra, llegamos a donde mismo.
0: Sí, lo que importa es la competitividad con la selección. Sí, Porque al sí. final los equipos mexicanos son competitivos por el uh -huh. sistema que se tiene. Que es mediocre, pero al final en Liguilla se vuelve competitivo. Se exige. Uh -huh. Pero realmente el nivel en selección es donde es deprimente. O sea, sí, sí, sí. realmente la selección pasea en los torneos oficiales de su confederación. Y eso es lo que está mal.
1: Ajá, no, nos hace a veces crecernos de más y pensar que, que tenemos jugadores de, de alta calidad... Cuando de repente no lo demostramos, ¿no?
0: Exactamente, y vamos con el siguiente que es Ciña.
1: Ok, eh, mira. ¿quién?
0: Otro jugador que no es mexicano, que uh -huh. es naturalizado, pero bueno. Pero este, muy bueno. Pero este crack, o sea, sí, sí, no sí tiró un paro realmente. Debutó en 2004 en México con el Saltillo. Ok. De, a pesar de ser brasileño. Eh, a pesar de ser brasileño de nacimiento, no está claro que haya debutado profesionalmente como jugador en Brasil. Lo hizo en el Saltillo de Coahuila. Pero tampoco estuvo mucho tiempo. Fue después al Monterrey y tampoco estuvo mucho tiempo. Fue hasta que llegó a Toluca que se establece. Entonces, sinceramente, este carnal, su cantera es él. Ok, sí. <ríe> es su nivel, o sea, en lo que se creó. ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, realmente no se terminó en formar en ningún equipo. O sea, él tenía la calidad y hasta que se le da la oportunidad en Toluca.
1: Uh -huh.
0: Jamás se formó en un equipo, pero fue al Mundial con casi 30 años de edad y jugaba para el Toluca, un histórico.
1: Entonces su voto es nulo. <ríe> Algo así. <ríe> Sí, pues da lo mismo, ¿no? Los equipos donde está tampoco es como que tengan mucho poder.
0: Exactamente, entonces ahí tenemos a Ciña y ahora pasamos con los delanteros.
1: Ok, y ahí viene lo bueno.
0: Jared Borghetti. Otra ¿Qué vez. Que de hecho creo que no se dice Jared Borghetti. Borghetti. ¿Dice Jared? Ye no, Jared Borghetti. Ah, yo pensé que Jared. No, Jared Borghetti.
1: ¿Borghetti? Borghetti. ¿Por qué Borghetti?
0: No sé, él se dice así. Ah, sí, ¿Sí ah, él, pues se es, y él, él se, se, se dice, dice así, pues es así, ¿no? Él se dice así. Hugo Sánchez dice hugol. Ugol. <risa> Hugo Sánchez dice hugol. Ok. Ugol Pichichi. Ah, no sé. Bota de oro.
1: El chicharito no se llama Javier, se llama el chicharito.
0: ¿Qué? ¿Qué? Okay. Eh, debutó con Atlas y para el Mundial del 2006 tenía 33 años. Repitió convocatoria del Mundial del 2002, jugaba para el Bolton. Ok. Bueno, jugaría para el Bolton. Sí,
1: sí, que tampoco es súper prodigiosa su carrera en, en el extranjero, ¿no?
0: No, de hecho en el Bolton ya llega grande. Uh -huh. Ya llega muy grande, eh, de hecho llegan y le dicen Oye, ¿qué crees? Que no vas de titular, sino vas para ponerle presión al titular Son esas cosas que dices oh. Ah, gracias <ríe> Y bueno, tenemos a un crack, señores, un histórico del Guadalajara okay. Omar Bravo con 26 años fue a su primer mundial Debutó con Chivas en 2001, jugó 8 años inter ininterrumpidos con Chivas Ok,
1: Omar Bravo que también se pensó en que él iba a ser muy muy bueno, ¿no?
0: Sí, fue jamás, bueno en Chivas, nada más. Jamás despegó, no. así como ahora sí y jamás. De no. hecho, fue a España y tampoco pasó nada. Son esos jugadores que jamás sí. terminaron de despegar.
1: Ok, eh, Diego Lainez, espero que tú sí termines de despegar.
0: Ese <ríe> no sé, carnal se estancó desde el momento que se fue al, al Betis, o sea, okay. no te puedes ir así, o sea, tienes que has, tienes que hacerte un nombre. ¡Pávelo! Pavel es la muestra de que un mexicano puede ir a cualquier edad. Lo importante es consolidarte en tu país y después... Lo importante es
1: encontrar un equipo que te requiera, Sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
0: pues por eso es el milagro de Stuttgart, chavos. Vean ese perro episodio. Ok. Es un... está buenísimo. Y si viene Michoffis con todo. Exactamente. Ya ahí está Omar Bravo, un nuevo jugador. De hecho, se han, han visto, bueno, han escuchado que estamos repitiendo varios nombres, varios nombres. Este episodio va rápido.
1: Máximo anotador de Guadalajara, ¿no? ¿También? Sí, máximo
0: anotador de Guadalajara. Okay. No, de la selección, no...
1: Sí, no, no hay. Ah,
0: eh, después pasamos con otro eh, delantero. Que este es un milagro que haya llegado. Donde llegó Francisco Fonseca, el Quiquín.
1: Ah, el Quiquín, el Quiquín. A unos de los Quiquinazos, sí, ¿eh? El
0: que de hecho <risas> le gritó un gol en una final a Osvaldo Sánchez. Ah, mira. Sí, en el bicampeonato. Le gritó un gol. En la primera final, que es contra Chivas. Okay. Bueno, en la segunda final en penales contra Chivas. Kikín es la famosa imagen donde le grita a Osvaldo Sánchez. Sí, donde ¿sabes? está tirado la esa, sí. Exacta. Sí, Esa. Ese uh -huh. es el momento, chavo. No, pongo en contexto? Ahí
1: Osvaldo se prendió por dentro, se encendió <risa> su demonio. Sí, sí, Antes sí. no
0: lo mató, ¿eh? <risa> es un milagro que el Kikín esté vivo. Pero en Pumas, donde resaltó y se terminó de formar a sus 23 años de edad como jugador de primera división, Kikín fue al Mundial de Alemania con 27 años. Pero yo creo...
1: Que le faltaba la calidad. ¿no? Que es
0: lo mismo de siña que nunca se consolidó en ningún lugar. Creo okay. que no vale la pena darle una cantera a este crack, que para entonces jugaba para Cruz Azul. O sea, él se terminó formando en, o sea, en equipos de segunda división. De y medio pelo, a, y, ¿no? ajá, y fue ascendiendo por él mismo okay. hacia primera división hasta llegar a Pumas. Pero entonces, no
1: hay de dónde. No hay de dónde. O es sea, como el caso de Gallito Vas que okay. vamos a llegar a ese caso también. Y vamos a llegar también a ese caso. Uh -huh, sí, que okay. O
0: sea, son jugadores que su nivel hace que crezcan, pero ningún equipo los lleva. Ellos solos van subiendo. Sí, sí, sí. Vamos a pasar con otro este, jugador que es el Guille Franco, otro jugador nacionalizado, el, el tercero hasta ahorita que llevamos en la serie. Con 30 años el argentino mexicano fue a Alemania, este delantero jugaba en el Villarreal y debutó en Argentinos por lo que tampoco... En Argentina, por lo que tampoco son <risa> ¿Argentinos? ¿Qué, Argentinos? ¿Qué, qué, es posición? que hay un equipo que se llama Argentina Juniors. Oh, que, es que no sé porque estaba pensando en eso, pero sí, debutó en Argentina y este, se formó allá y después llegó a México un crack, eh, un ídolo en el Monterrey, que no sé por qué, si el okay. tipo fallaba a la mitad de lo que metía, pero bueno, ves, ahí está gente. el Guille Franco que jugaba en el Villarreal. Y mm. lo teníamos que dar porque jugaba en el Villarreal.
1: Sí, porque estás en Europa, te llevamos al Mundial. Uh -huh.
0: En esta lista se repitieron nueve jugadores... Guille Franco es el que cierra la lista. Entonces, okay. tampoco llevamos delanteros potentes.
1: No, 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 bastante débil la, la delantera. Íbamos bien, íbamos muy bien hasta la media. Declive, ¿eh? Sí, declive. ¿No? porque traemos al goleador Borgetti.
0: Borgetti y Omar Bravo. Uh -huh. Y el Kikín.
1: Bueno. bueno. En
0: esta lista se repitieron nueve jugadores de las convocatorias pasadas. Y a tres jugadores no los encontramos una cantera tal cual. A esta lista de 23 jugadores les vamos a restar 12. Para dejar solo 11 que aporten a la lista final.
1: vamos. Muy pocos, ¿eh? Sí. Bastante este... Números alertadores, ¿cómo se dice? Alarmantes.
0: Alarmantes de que no se renueva bien la selección. Sí. además termina por ser un cambio, o sea, un cambio generacional que es casi todos.
1: Sí, que lleguen a jugadores de 26 años, que lleguen jugadores de 22 años.
0: Uh -huh. Entonces ahí, ahí, o sea, realmente sí, en eso sí. la selección ha fallado. No podemos llevar a jugadores jóvenes. Guardado era el ejemplo, y a partir de ahí se rompió. Uh -huh. Mucho jugador que, que repetía. Entonces, Chivas y Atlas... Fueron los máximos con tres este jugadores que aportaron cada uno. América aportó dos. Cruz Azul, Pumas y Necaxa aportó uno. El, el entrenador es argentino, entonces tampoco lo valdría, va a valer acá. porque pues, Que
1: también tenemos su episodio.
0: También tenemos el episodio de qué dejó la golpe en el fútbol mexicano, señores.
1: Así es, ahí tenemos su análisis completito.
0: Y el global de cómo van estos números los daremos a conocer en el siguiente episodio. Por el momento, este episodio ha terminado.
1: Ok, los zapatillos dominaron al final.
0: Ajá. ¿Sí? Ok, sí. Sí, aportaron seis jugadores los tapacos? Están
1: repuntando. Pumas ya no tiene tanta carencia. No. Ya no ha debutado tanto porque uh -huh. no, a lo mejor le llovieron billetes, no sé. No,
0: no, no. Y de no hecho hasta necesidad. la fecha. Uh -huh. O sea, si te das cuenta, fue al principio, en los no, finales de los 90, donde... Vámonos, ¿Sí? jugadores, jugadores. Y, y Pumas
1: se cayó. Sí, sí. De hecho, son esos Pumas este, privilegiados donde José Ramón eh, presume tanto, ¿no? Esos Pumas de los 2000 y así. Que ahorita pues ya son unas pumitas, ¿no?
0: Sí. No son ni eh, la mitad. Ni uh -huh.
1: que se quedan grandes por lo que han aportado, como ya vimos, y no por lo que tanto han hecho hasta ahora.
0: Sí, han perdido un sentido de identidad de la cantera eh, bastante grande, pero esto ha acabado.
1: Ok, aquí dejamos el, el final. Nos pueden seguir entonces en tapas Pueden seguir en todas nuestras redes sociales como ANDCancha en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Estamos en todas las plataformas de podcast como AND Cancha y nos pueden ver por YouTube como AND Cancha. Suscríbanse, denle like y ya saben, pues compartan.
0: Entonces, cámara y nos vemos.
1: Hasta luego.